0: Olá, você está no podcast da Comunidade Apostólica Livre, obrigado por entrar em nossa plataforma, fique agora com mais uma de nossas ministrações, Deus abençoe.
1: Queridos, primeira carta de Pedro capítulo 2. Eu gostaria também de convidar os irmãos que ainda não ouviu, que ainda não assistiu, que ainda não ainda teve a experiência de nos ouvir pelo Spotify. Nós estamos gravando todos os cultos e também transmitindo pelo Spotify, queridos. Em nome de Jesus, uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Isso mesmo, Thalito, o Benjamin amou a sala dos pequeninos, agora ele vai poder ficar lá tranquilo, não se cair não vai se machucar, porque o tatame é dos bons. Tatame de primeira. Pode tirar o comentário, William, por favor, do Pix. Glória a Deus. Dá um abraço no Tiago, viu, Talita? Deus abençoe. Queridos, em nome de Jesus, eu quero convidar os irmãos a ouvirem a nossa ministração, que foi feita na última quinta-feira. Eu ouvi a ministração e fui ministrado pelo Senhor mais uma vez. Foi uma ministração forte, que durante e no final do culto muitos irmãos se manifestaram. Dizendo o que o Senhor falou ao vosso coração. E também, queridos, eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, pouco mais da, das 13 horas do dia de hoje. Aquilo que nós precisamos entender como uma identidade. Como nós estamos sendo vistos e analisados pelo próprio Deus, pela sociedade e por aquilo que representamos quando falamos de cristianismo verdadeiro. De um cristão verdadeiro. Por isso, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a partir de agora nós vamos ministrar a palavra e você que está ouvindo, se depois sentindo o coração compartilhar com o irmão pela nossa página do Facebook, pelo Spotify, nós agradecemos porque é a nossa maneira de fazer o ID, tá bom? Então, em nome de Jesus, a partir de agora nós vamos gravar a palavra do Senhor, continuar gravando e depois ser retransmitida pelo Spotify também, 1 Pedro, capítulo 2, aleluias. Glória a Deus, 1 Pedro, capítulo 2, se o Zé falar que achou, nós vamos começar a ler, em nome de Jesus. A pedra viva e a nação santa, essa é a perícola desse trecho que nós vamos ler. Portanto, os irmãos que estão em casa, e alguns irmãos que estão aqui, quantidade de quatro pessoas apenas, eu quero convidar esses irmãos amados a ficarem em pé. Os irmãos que estão em casa em referência ao Senhor Jesus... Ao nosso Senhor e Salvador também, a ficar em pé. Se tiver alguma criança correndo, se tiver alguma pessoa conversando, peça para eles também prestar atenção na palavra, porque o próprio Deus aqui vai falar, não é apenas o pastor, mas eu peço já de antemão que o Senhor use a minha vida. E reverência ao Senhor, nós vamos prestar um culto santo e racional a Deus. Amém? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amém, queridos? Portanto, Abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. Bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas desejam o um genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência que o Senhor é bondoso... Os irmãos que estão acompanhando em casa, vamos ler de novo. E os irmãos que estão aqui, repita comigo esse versículo 3. Se é que vocês já têm a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Mas para com Deus, eleita, preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados Casa espiritual, a serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa a quem nela crer. Não será envergonhado. Portanto, para vocês e os que creem, esta pedra é preciosa preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9, todos comigo em nome de Jesus. Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos de novo comigo, em nome de Jesus, esse versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Fala comigo mais uma vez Fala com a tua igreja Fala com aqueles que se chama pelo teu nome Aqui neste lugar, na tua casa também Senhor Deus, na casa de cada um Pai, eu quero te pedir Seja com cada um deles Ministrando Ensinando, trazendo a revelação Da tua palavra, Pai, ao qual o Senhor falou Para Pedro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém E amém, glória a Deus aleluias, queridos Irmãos amados, pode se assentar, você que está em casa, os que estão aqui também já se assentaram, que eu percebi. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Em nome de Jesus, tome seu assento, preste atenção na palavra. Pedro escreveu essa carta há mais ou menos 96 anos depois de Cristo. Uma carta tão viva e tão maravilhosa para a igreja daquela época e também para mim e para você nos dias de hoje. Uma carta que vai nos ensinar... Algumas coisas que o Senhor deixou para nós como uma identidade espiritual em Cristo. Ah, mas por que, pastor, você colocou esse título? Você trouxe esse nome? Porque, queridos, o Senhor já conhece, já sabe dessa carcaça. A sociedade aí fora já vê tudo isso que todo olho vê. Mas, como o Senhor fala... Aqueles que me amam, me amam em verdade em espírito, de um coração puro. O Senhor, ele já... Ele, e todos nós, né? Todos nós, sendo carnais, pecadores, falhos, consigamos enxergar todos. E muitas vezes percebemos o intuito do coração, a maldade, a, os entraves, as lutas que temos no, no, no nosso dia a dia. E é muito fácil você perceber... E saber, muitas vezes, quando as pessoas estão com segundas intenções, primeiras intenções, ou qualquer coisa que seja, algum sentimento que, que é desaprovado pela sociedade, mas muitas vezes aprovado. Mas o que, que eu estou querendo dizer aqui? Que a nossa identidade espiritual, ela é vista e analisado primeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Conforme este, este banner, este mural esta chamada de atenção que foi criada pelo Comunical. Olha só, queridos, nossa identidade espiritual em Cristo. Se você parar e observar, ali tem uma digital, no meio dessa digital tem uma cruz, e assim que eu recebi, eu pude perceber que traz muita identidade, identificação para a nossa vida do dia a dia. Uma pessoa quando é investigada, quando ela, quando, quando ela é analisada, abre-se um processo chamado inquérito. E neste inquérito, a autoridade policial, ela investiga toda a pessoa, tem todas as informações dela, e se esse inquérito passa a apurar crimes, delitos, faltas do que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou ela a realizou ou deixou de realizar, este processo, este inquérito policial passa a se virar um processo através de um promotor de justiça que promove este inquérito a uma ação. E aí é um, um papel mais ou menos desse tipo, assim, com traços dessa forma, trazendo uma identidade de um ser, de uma pessoa ao Estado Juiz, onde ele analisa e verifica os passados, os antepassados e toda a vida de um cidadão. E quando eu falo assim de nossa identidade espiritual, o que nós fazemos, o que nós representamos, o que nós realizamos, o que nós estamos fazendo como cristão, como uma identidade espiritual em Cristo que glorifica o nome dEle. É por isso que eu quero trazer, li esse texto hoje, e esse texto ele me ensina algumas coisas. Que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo, propriedade exclusiva de Deus. a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tão bonito isso. Tão maravilhoso. Porque é bonito, maravilhoso, verdadeiro. Mas é só isso. Para nós chegarmos, queridos, até esse versículo 9, presta bem atenção como Pedro começa exortando, como Pedro começa ali, a já é, apertando os cristãos daquela época, falando de uma seguinte forma, que para chegar a este ponto aqui, ele fala, portanto, abandone toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Abandone isso. Como criança, recém-nascida desejam genuíno leite espiritual. Para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Aí, no versículo 3, onde eu peguei e falei, repita todos comigo. É bem claro, isso fala muito forte comigo. Se é que você já tem a experiência que o Senhor é bondoso. Se é já conhece a Jesus, se é que já teve experiências com ele, se é que já se voltou à palavra do Senhor e nela acredita e nela não negocia e nela não faça nada fora para depois chegar aqui vocês são geração eleita, é tão bonito falar isso, sacerdócio real nação santa mas queridos, a nossa identidade ela está tão destruída tão machucada tão dolorida, porque eu estava, é, é, nessa semana, saindo para trabalhar, eu recebi uma, uma mensagem e eu vi um suposto líder, pastor, até lembrei da, da Lara, falou, pastor, o que quer dizer jargão? O que quer dizer é, tudo isso que o povo fala no senso comum? Ela vem perguntando já com uma pergunta sábia e já com uma resposta intrínseca no meio da pergunta, ou seja, uma pergunta retórica. E aí eu falei, olha só, Alessandra, você viu isso aqui? Ela falou, que vergonha, né? Um pastor que condena tal situação simplesmente pela... pela pelo, pelo que ele entende o que é certo, fora da palavra de Deus. E toda a mídia e toda a sociedade repugnou isso. Porque para alguns, cristão é, é um rebanho que não sabe nada, que não conhece nada e só faz aquilo que o pastor manda. Não tem conhecimento, não busca conhecimento, não procura saber aquilo que representa na sua vida e a sua responsabilidade como cristão, e só faz aquilo que manda. E aí, durante a semana, a pastora Alessandra colocou um vídeo no nosso grupo, colocou um vídeo no nosso grupo, e me fez refletir um pouco o que é, o que é ser cristão. O que é uma vida exemplar? Com a nossa identidade espiritual? O que, que nós estamos fazendo para fazer a diferença neste mundo tão tenebroso como diz a palavra de Deus? E aí, queridos, como eu quero tratar... Essa questão que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo, propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar, presta atenção em todo o versículo, meu irmão. Se nós somos geração santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem uma vírgula aqui que diz assim, ó, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ou seja, se eu sou todas essas qualidades, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, eu tenho que ter um afim de proclamar as virtudes daqueles que me, que me chamou. Daquele que me chamou, daquele que me alistou, daquele que me amou primeiro, daquele que me amou vertendo todo o seu sangue na cruz do Calvário, que me chama de filho... E que tem o prazer de me corrigir para que eu viva como ele viveu. Ah, mas só que antes disso, eu quero trazer algumas coisas aqui, queridos, para vocês. Analisarem comigo se isso é uma identidade de cristãos, de igreja séria, que teme a Deus, que louva o Senhor a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou. Ou isso é mais um motivo de escândalo, mais um motivo de vergonha, por isso que não damos tanta, por isso que não temos tanta relevância na sociedade como de, como deveríamos ter, porque hoje em dia está muito fácil, está muito modal dizer que é crente, servo de Deus, dizer que é cristão. Mas presta atenção de novo, a fim de proclamar as virtudes, as virtudes daqueles que o chamou, as virtudes daqueles que o chamou, as virtudes de Cristo, nosso Senhor e Salvador, para quem não entendeu ainda, das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz em Cristo. E aí, queridos, eu vou passar um vídeo para vocês um pouco longo, mas verdadeiro, para nós entendermos e aprofundarmos aquilo que o Senhor colocou no meu coração em cima desse texto todo que nós lemos em cima desse texto desse contexto que Pedro escreveu 96 anos depois da vida de Cristo analisa e vê se isso é as virtudes proclamadas por Jesus Cristo que ele quer que nós vivamos de uma vinda íntegra, reta e com temor e tremor essa
0: geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos é a geração de cristão mais fraca mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo se você comparar não quero nem pegar o antigo testamento e o povo de Israel mas da primeira igreja que foi fundada em Atos 2 com 11 apóstolos dos 12 originais e mais o apóstolo Paulo até os últimos dois séculos essa geração é a geração mais fraca que já existiu é uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril não pode cobrar que ela cubra seus seios que isso é difícil para ela é, é caso de se desviar da igreja Deus pedir e vista com decência. E o que, que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios. Era para ser mastigado dentro do coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente. Era para ser decapitado por causa do testemunho. E era isso que Deus cobrava. Sabe qual geração nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4 Cabote ou Icabô foi a glória de Israel Essa geração Essa geração mimada Essa geração que não aceita repreensão Não aceita correção Ela quer oba-oba Ela quer milagre ela quer Pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia. Ela não quer ser mártir por Cristo. Isso é a pior geração. É uma geração que não reverencia aquele nome que está ali, ó, os atributos de Deus. Jeová, Yavé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El-Sabaoth, Siquenu. O Deus triuno, onipotente o que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vim passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz, Quando entrares na presença de Deus ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu. E tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos, e vai fazê-la jejuar, e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que, que você está dizendo do Icabod? Por que, que foi essa glória? Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai submeter a essa coisa coxa que nós estamos dando aí. Enquanto homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo duas vezes na semana no culto. Pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando para causas. Você acha que Deus vai se submeter a isso? Você acha que Deus vai dividir a glória dele com gente que fica três horas vendo futebol e vem no culto depois? Você acha que Deus vai mostrar o poder, a chequinar dele a um menino, a um jovem que fica jogando três horas de videogame, cinco na internet? Você está achando que Deus está mendigando sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Pessoas que firmam seu relacionamento e vêm para ser abençoadas, ou seja Eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus Depois que tomam suas decisões sem consultar a Deus, querem a benção de Deus Vai sozinho com teu namorado, com teu noivo, com teu namorado, tua noiva Deus não tem nada com isso Onde a gente vai parar? Uma geração que não consegue orar de joelhos 30 minutos. Como é que nós vamos ter a glória de Deus? Pode ler na história, não estou falando por mim não. Lê. Estuda a história da igreja de Atos 2 até dois séculos atrás. Até o século 18 Estuda. Você vai ver que não tem nada a ver hoje.
1: É triste, mas é verdadeiro Estava ali do lado do Jefferson o Je... Pastor, está comendo grama? Falei, é Está comendo grama Olha o que é ensinado Olha o que é passado para a igreja do Senhor, aqueles que líderes que são, serão cobrados, não tem como não ser cobrado. Parecia que ali tinha um, o quem ali do, 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 do Street Fighter que deu um radug e o outro caiu. Aí vem um bando de gente comendo grama. Não dá para entender que evangelho é esse, que Bíblia é essa que este povo está lendo, está procurando viver. Aí vem o outro pesando quase 190 quilos em cima de uma mulher e achando que aquilo ali é coisa do espírito. Que diz ainda que é apóstolo. Apóstolo do quê? Queridos, ou levamos a sério essa questão de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que, daqueles que o chamou das trevas para a sua melhor, maravilhosa luz? Ou vamos viver essa coisa religiosa, massacrante, que alienia, maltrata, judia... E só tira e suga do povo, ao invés de ensinar, ao invés de mostrar, ao invés de trazer a realidade, a clareza da palavra, do evangelho verdadeiro, daquilo que o Senhor nos ensinou. Eu estava concluindo hoje essa palavra. O um esboço que, olha, e outra coisa, queridos, tem Bíblia aqui hoje, não fecha a tua Bíblia está em casa, não. Porque tudo que eu vou explicar aqui está fundamentado, aclarado na palavra isso é um culto de aprendizado de nós entendermos que a nossa identidade espiritual ela vai falar mais de Cristo ela vai mostrar quem é o Senhor que estamos vivendo ao ponto de você não escandalizar e não assustar como o Jefferson assustou o pastor está comendo grama eu falei, tá, está comendo grama porque um líder falou que tinha que comer grama com base em que eu não quero nem ouvir um negócio desse eu já entrei em algumas congregações em algumas igrejas que quando eu começo a ouvir o sermão, eu falo, meu Deus, cadê o contexto bíblico? Cadê a história fundamentada na palavra para tá estar pregando o que está pregando não existe? E é o que nós mais ensinamos, pastor Alessandra falou hoje para mim, olha, tem esse livro aqui, que vai ensinar 20 passos para nós conduzirmos a igreja a Jesus Cristo. E aí, você concorda? Eu falei, está dentro. Se é para ensinar, se é para falar, se é para trazer uma identidade real de que é Cristo em nossas vidas, vamos fazer. Ao invés de ficar deixando a igreja ser conduzida por qualquer vento de doutrina que mais vai levar ao inferno do que vai levar a uma vida salvadora até a eternidade. Nós precisamos receber palavras que nos edificam, palavras que nos ensinam, palavras que nos leva mais perto a Cristo do que uma palavra, muitas vezes, queridos, que vai massagear o teu ego e te levar para o inferno. Neste lugar... Tem Bíblia. E muitas vezes, nós vamos receber uma palavra do altar, do trono do Senhor, que vai nos confrontar. Porque se não haver confronto, como que nós vamos aprender? Como que nós vamos viver? Como que nós vamos entender aquilo que Cristo quer de cada um de nós, para proclamar as virtudes dEle? Então, queridos, olha só. Aqui, neste texto... Há um grande contraste com os descrentes que rejeitaram a Cristo e nele tropeçaram. Nós, povo de Deus, somos identificados por Pedro como um povo escolhido por Deus para a salvação e também para uma missão especial no mundo. O Senhor nos chama, o Senhor nos tira do lamaçal, do pecado, da morte nos dá vida, nos promete uma vida eterna e ainda para uma missão especial mas como Deus é maravilhoso, como Ele é bom como Ele é tremendo vejamos queridos, presta bem atenção aqui ó. dentro desse texto eu tirei quatro situações que nos revelam o que nós somos para o Senhor primeira coisa, nota aí a Giovana está tá assistindo, né? Então, Giovana, descreve tudo direitinho. Cada tópico, cada passo, aquilo que o Senhor for colocando no teu coração. Somos raça eleita. Dessa forma está na RA. Na NAA está geração eleita. Ah, versículo 9. De 1 Pedro, capítulo 2. Só que Pedro toma emprestado essa profecia lá de Isaías. 700 anos antes de Cristo Da mesma forma Ele fala com a igreja daquela época 96 anos depois de Cristo Isaías 43, versículo 20 e 21 Só que eu vou começar da parte B do versículo 20 Presta minha atenção, queridos Nós somos geração eleita Olha só, queridos Porque, porém Águas no deserto e rios nos lugares áridos. Para dar de beber ao meu povo. Ao meu escolhido. E a este povo que formei para mim. Para celebrar o meu louvor. Então, ou seja, o Senhor já tem algo separado para mim e para você. Ele já nos separou Ele já nos escolheu Mas é para viver de qualquer jeito Qualquer maneira Falando que Jesus é essa loucura Que nós vimos aqui Queridos, eu estou na Comunidade Apostólica Livre Eu acho que há oito, quase nove anos Já não sei Oito anos E quando eu comecei a ver as ministrações do Bispo Tales falei, meu Deus Tem algo diferente aqui uma palavra simples Uma palavra linda Bíblia E aí eu perguntei para ele E uma vez ele ministrando Olha, nós não precisamos Vou fazer uma redundância aqui, presta atenção tá? Dar um plus a mais na palavra de Deus Querer, querer incrementar alguma coisa Para que a palavra de Deus fique melhor Porque A palavra de Deus Já basta para a minha vida E para a tua vida se nós entendermos e colocarmos a palavra do Senhor no nosso coração Não precisa ter sacrifício Não precisa você ficar sofrendo Basta você viver debaixo das poderosas mãos de Deus Debaixo de obediência Que você já vai proclamar as verdadeiras virtudes daquele que te chamou Não essas loucuras que nós vimos aqui Coisas insanas que não glorificam a Deus em nada Pelo contrário em vergonha, e não ensina nada, queridos, presta bem atenção, Pedro, já vê os escolhidos do Senhor, os homens escolhidos por Deus, as mulheres, as famílias escolhidas pelo Senhor como corpo de Cristo, a igreja, assim como Deus escolheu entre Israel, as nações para ser o seu povo exclusivo, eu e você. Se nós obedecermos a sua palavra, seremos povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva dele. E é tão fácil, escolheu pessoas dentre todos todas as nações para a sua igreja somos uma raça eleita uma geração eleita escolhida por Deus dentre todos os povos da terra o Senhor não escolheu Israel porque era um grande povo mas porque amava o povo assim também Deus nos ama e é tão louco você entender isso, entre quase 8 bilhões, se eu não me engano acho que é isso 8 bilhões de habitantes no mundo, o Senhor tem misericórdia me escolhe, o Senhor tem misericórdia te escolhe. O Senhor te chama todos os dias, o Senhor te deu a vida, nos tirou do lamaçal, do pecado, da imudícia, da, da pela sua graça nos dá vida, pela sua graça nos dá a redenção da vida eterna. Ele nos escolhe. Quer saber como Ele te amou? Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 9. Quer saber como Ele te escolheu? Quer saber como Ele nos escolhe todos os dias? E pela Tua misericórdia nós somos alcançados? Olha só queridos. O Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram mais os numerosos do que os outros povos Pois vocês eram o menor de todos os povos Mas porque o Senhor os amava E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês O Senhor os tirou das mãos poderosas e os resgatou da casa de servidão Do poder de faraó, rei do Egito Portanto saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus Ele é Deus fiel que guarda a sua aliança e a misericórdia até, até mil gerações, aos que, aos que amam e cumpram os seus mandamentos. Amém. Aos que cumpram os seus mandamentos. Pode amém. É só cumprir, querido. Não precisa fazer loucura, brincar de jaspe ou de quem, sair comendo grama, fazendo essas coisas que só envergonham ao invés de edificar. Ao invés de querer fazer coisas carnais, procuram fazer coisas espirituais para que a sua identidade espiritual fale muito mais que gestos, atos envergonhosos. E o Senhor sonde e conhece o nosso coração Assim também Deus nos escolheu com base em seu amor, em sua graça Aqui também já deixa claro que não é por obras Não é porque eu fiz, não é porque eu vou fazer Não é porque o Senhor tem colocado para eu fazer que Ele não me amou Não, não, não é isso É pela graça é pela bondade, é pela soberania João capítulo 15, versículo 15 Presta atenção queridos, como é linda a palavra de Deus Como é lindo que o Senhor nos amou primeiro Já não chamo vocês de servos Porque o servo não sabe o que o Senhor faz Mas tenho chamado vocês de amigos Porque tudo que eu vi de meu pai Eu lhes dei a conhecer Olha só, querido, você que acha que muitas vezes, eu vou pegar um pouquinho, vou apertar um pouquinho só, tá? Para entendermos que sem o Senhor, nós não somos nada. Você sem Deus, não é nada. E não acha que foi você que entregou a tua vida tão maravilhosa a Deus, não? Não foi. Olha só o que esse texto nos diz. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permanecem, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odiar vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Quais os frutos, queridos, que nós estamos dando? Quais os frutos que nós estamos fazendo para que o mundo nos odeie? O que eu, o que você, o que nós estamos fazendo com a nossa identidade espiritual a fim de proclamar as virtudes daqueles que me amou, daquele que me escolheu, daquele que te chamou primeiro? Ué? Ai, pastor, como que eu vou saber? O Espírito Santo ministra o teu coração todos os dias e todas as horas se você for do Senhor, se você tiver relacionamento. Ah, mas eu não sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus. É se obedecer a sua palavra. Não aquilo que você quer fazer a todo momento, quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ah, mas olha só o que Pedro fala aqui também, antes de chegar nesse texto maravilhoso, que é só essa parte que lembramos. Que é só esse texto lindo. Olha, vós sois geração eleita, povo escolhido é. Mas se obedecer, se entender o texto com o texto inteiro daquilo que Pedro está falando, portanto, abandone toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja. Abandone, irmão. Abandona. Para sermos sacerdócio real. É o dois, sacerdócio real. Ah, mas o que é ser sacerdócio real? A quem nos ensina um pouco? Sacerdote, servos de quem? Real, realeza, reinado, quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Se você está entendendo, escreve esse nome aí. Se você está entendendo o que eu estou falando, para nós sermos sacerdócio real, quem é que nós servimos? Quem é que nós amamos? Quem é que nos amou primeiro? Que sacerdócio real é esse? Que vida é essa que nos está proposta? Somos não apenas sacerdote da casa de Deus, mas sacerdócio real, porque servimos ao rei dos reis. E esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. Olha só querido, Irsby nos ensina que no antigo testamento o povo de Deus possuía sacerdócio, mas agora é um sacerdócio... Todo cristão tem o privilégio de entrar na presença dele. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que entregou a tua vida para nosso Senhor e Salvador. Tem o privilégio de se rasgar na presença dele. De buscá-lo com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Se prostrar diante de Deus e falar. Se prostrar diante do Senhor Jesus e falar o que o Senhor quer que eu faça. De que forma o Senhor quer que eu viva. De que forma o quer que eu proclame as Tuas virtudes, o Teu amor, que eu cumpre o Teu chamado aqui nessa terra? Sacerdócio real é entender que Jesus está vivo e eu vivo para vivê-lo, porque não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Isso é tão sério meu irmão. Isso é tão sério minha irmã Que se terminar esse culto e a tua vida continuar da mesma forma Tem algo errado que ainda não conectou você à cruz do Calvário Eu continuo andando e vivendo conforme as vontades e os ditames desse mundo Não conforme a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo E a tua palavra Tem algo errado tem algo que não está batendo. Nós lemos um pouco antes que o Senhor Ele tem uma aliança com aquele que chamou, com aquele que ele escolheu. Ele não quebra aliança, quem quebra a aliança somos nós. Querendo fazer a nossa vontade carnal, a nossa vontade mundana para sair da presença dele. E Depois pergunta ainda por que está que dando errado. Por que, que não dá certo? O Senhor usa os seus vasos aqui na terra e eu não dou ouvido aos seus vasos. O Senhor levanta homens e mulheres para trazer a palavra de Deus. Ah, mas é mais um culto. É mais uma palavra. É mais um gruda. É mais uma direção. Eu estou cansado. Que sacerdócio real é esse? Que geração mimimi é essa? Que só quer saber de avivamento? Que só quer saber de sair pulando? Que só quer saber de receber profetada, profecias que não te leva a nada e te leva a, a se afastar de Deus. Que sacerdócio real é esse que só quer ouvir uma palavra que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar. Que Deus vai te tirar da miséria e te dar uma vida maravilhosa. Quanto a palavra de Deus não diz nada disso. Que servidão é essa? Queridos, é tão lindo. Quando nós entendemos a palavra de Deus, presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu fiz essa pergunta para a pastora Alessandra e ela não entendeu no início. Mas quando ela ouviu o pastor Luciano Subirá falando, ela falou, volta. Como é verdade isso? E eu perguntei para uma jovem certa feita, eu não lembro qual a jovem, a jovem também ficou com a mesma interrogação. eu quero deixar você com essa interrogação agora. Você consegue trabalhar para o Senhor sem amá-lo? Essa é a primeira interrogação. Você consegue trabalhar para Jesus? Trabalhar na sua obra? Trabalhar aí no dia a dia sem amar Jesus? Consegue? Mas agora eu lhe afirmo algo. É impossível... É impossível Você amar a Deus E não trabalhar para Ele Em verdade, em espírito Porque quando você ama Jesus Você se entrega verdadeiramente a Ele Faz tudo o que lhe é proposto Faz tudo o que está na palavra Sem questionar, sem procurar saber O que falaram, o que deixaram de falar Você está fazendo Para o verdadeiro rei dos reis, senhor dos senhores E se cumpre na tua vida Esta palavra de sacerdócio real ah, mas não. A, a religiosidade quer é predominar, para né? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Pode desligar, Jefferson. Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Quem vai ver? Quem vai fazer? Para quem eu vou me mostrar? Ah, meu irmão, se você estiver pensando nisso, não vai dar certo. Você vai ficar frustrado, chateado. Porque sabe o que o Senhor falou aqui? Nós seríamos odiados porque o mundo nos odeia já. Só de nós falarmos o nome de Jesus. Vamos ler um pouquinho mais de Bíblia, meu irmão? Somos sacerdócio real, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Olha só o que a Bíblia diz. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, com um coração sincero, em plena certeza, deza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fizer a promessa pois quem fez a promessa é fiel cuidemos-nos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de Boas obras E na prática de boas obras Não deixemos de, de nos congregar Como é de costume de alguns Pelo contrário Façamos admoestações Ainda mais agora que vocês veem que o dia está se aproximando foi como esse vídeo que nós vemos, quando nós ligamos para o irmão, o oh, irmão não faz isso. Quando nós ligamos para irmã não faz isso. Quando nós nos preocupamos com a vida, com a salvação, como homens de Deus, como mulher de Deus, nós somos taxados e rotulados como chatos, como é, radicais, como os pastores que não tem o que fazer. Mas a palavra fala que nós temos que admoestar uns aos outros em amor, para que não caiamos no laço do diabo e perdemos a nossa salvação. Na nossa igreja, o nosso ministério é um ministério sério, que se preocupa com a tua vida com Deus. É um ministério que se preocupa com a salvação da tua casa e da tua família. É um ministério que se preocupa com o que Cristo está vendo com o nosso testemunho. Por isso que em todas as ceias, nós nos preocupamos em falar, vamos dar bons testemunhos para o de fora. Não envergonhando a Cristo, mas nós procuramos a fim de proclamar a virtude daqueles que nos chamou, a virtude de Jesus Cristo, nosso único Senhor, Senhor e Salvador esse é o nosso desejo um pouco antes falei Renan e aquele louvor este é o meu desejo Senhor te honrar abrir meu coração e te entregar tudo tudo que há em mim Senhor eu quero te dar louvor mas irmãos é dar louvor ao Senhor com verdadeiras obras Obras, não isso que nós vimos, não um mimimi para cá, um mimimi para lá, não uma coisa que vai te tirar da, das mãos do Senhor, porque é impossível você amar a Deus e continuar com a vida de só querer ver para você e não amar mais para o teu irmão e para si mesmo. Sabe porquê, irmãos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 6. Queridos, ninguém se achega a Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra. Ninguém se achega ao Deus Todo-Poderoso por alguma coisa aqui na terra. Mas pelo único mediador. Mas pelo único que é mediador, Senhor de nossas vidas. Olha só o que diz a palavra. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Que deseje que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Quem é a vida? Quem é o caminho? Quem é? Se você está prestando atenção no que eu estou falando, escreve aí. Quem é? Quem é aquele que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que faz parar a tempestade Que faz parar todas as coisas com o poder da tua palavra E olha só como diz aqui Volta lá um pouquinho Isso. Que deseje todas as coisas Sejam salvas ao pleno conhecimento Da verdade Continua Porque há um só Deus Um só mediador entre Deus E a humanidade Cristo Jesus Homem Continua, que deu a si mesmo, em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Queridos, qual o testemunho que nós estamos dando com a nossa identidade espiritual em Cristo? Em tempo oportuno, é agora. Muitas famílias estão sendo ceifadas, muitas pessoas estão morrendo. E não estão conhecendo Cristo Por nossa negligência Por nosso mau testemunho E muitas vezes Muitas vezes A gente ouve ainda É, é, é Como diz o povo aí fora, é crente mesmo Vai para a igreja? Ué Em tempos oportunos A oportunidade agora De nós falarmos De nós proclamarmos a virtude daquele que nos chamou Jesus Cristo Somos nação santa Eu acho que isso aqui não era para o Brasil não A nação corrupta Nós só falamos dos nossos governadores Presidente Dos políticos Do congresso Do STF ah Só eles que são corruptos Eles nos representam Ele representa a nação Nós o colocamos lá e quando o Senhor teve a sua comissão Começou o seu ministério Ele chamou doze Doze, apenas doze E esses doze Através daquilo que Cristo ensinou Através daquele testemunho Do próprio Cristo O homem que nós acabamos de ler aqui Incendiaram o mundo com a sua palavra Com o seu chamado E hoje Dizem por aí que 40, 50% Quase da população brasileira É cristã Será? Será? Acho difícil, não consigo entender Porque uma nação Que ama a Deus Proclama as verdadeiras virtudes de Jesus Cristo Uma nação verdadeira Um estado, um município Proclama As verdadeiras virtudes de Jesus Cristo Efésios capítulo 1 Versículo 3 É tudo Bíblia, irmãos isso significa, irmãos, que fomos separados para servir a Deus. Ele nos escolheu para a salvação mediante a santificação e para a santificação. Jesus nos escolheu, Jesus escolheu a mim pela sua misericórdia, Jesus escolheu a você pela sua misericórdia para a salvação mediante santificação e para a santificação dos outros que lhe observa. Portanto, qual que é a sua identidade espiritual em Cristo? O que você está fazendo no mundo espiritual? O que você está fazendo neste mundo que vivemos? O que nós estamos fazendo como cristãos? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais. Em Cristo. Antes... Da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente o amado quem que é o amado se você está entendendo o que eu estou falando escreve aí, quem que é o amado quem que é o amor que nos amou quem que é o amor que nos escolheu quem que é aquele que morreu na cruz do calvário, para que hoje eu seja chamado de geração santa, sacerdócio real povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, quem que é Grita por os quatro cantos dessa terra, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Escreve, de, dedique-se a Ele a tua vida como levor da tua glória. Dedique-se a Ele, queridos. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Presta bem atenção, queridos. Isso é muito sério. Separado em santidade... E não em religiosos que nada pode. Tudo é pecado. E se afasta da sociedade de tudo. Não pode fazer nada. Não pode conversar. Não pode ir a uma festa de família. Não pode ir a um casamento. Não pode ir a uma formatura. Nada pode. Não pode ir a num, uma festa de um, de um batizado. Não pode... E comemorar com a sua família. Não pode viver momentos familiares porque eu não sou deste mundo. Eu não sou. Então você é o que? Criatura de Deus. Você é a luz do mundo e sal da terra. Se entende que é a geração santa do Senhor. E a sua luz tem que brilhar naqueles que não conhecem a Cristo. Para que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Se converta ao verdadeiro evangelho e declare o Senhor sem você precisar abrir a sua boca. Cada vez que você está sendo convidado para um evento, você está sendo convidado para ser um cristão verdadeiro e declarar o nome do Senhor e Salvador sem precisar abrir a sua boca com o seu comportamento. Que vida religiosa é essa? Que nada você pode... Ah, a mulher não pode pintar o cabelo A mulher não pode fazer a unha A mulher não pode raspar o braço A mulher não pode se cuidar A mulher não pode fazer nada O homem tem que andar como um robô Ei, Nós somos libertos Pela graça e misericórdia do Senhor Para glorificar o teu nome Nós não somos religiosos A esse ponto que nós vimos aqui nesse vídeo Ao ponto de ir lá comer grama Que está glorificando a Deus Que conversa é essa? Que evangelho é esse? Que vida é essa? Se fosse assim, queridos O Senhor não nos teria nos chamado Para a sua gloriosa graça Vamos entender Espera aí Afim de proclamar as virtudes daquele que o chamou. Se você vai proclamar as virtudes num aquário, então você não precisa pescar. Vai proclamar as virtudes de Cristo aí fora, no mundo, na tua família, na tua casa, em toda a tua parentela. Dizendo que Jesus é bom o tempo todo, todo o tempo Ele é bom. E quando for necessário, você vai abrir a tua boca. Quando for necessário. Você vai começar a abrir na tua boca dizendo que Jesus é bom. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você pode viver na, na, no sofrimento. Você pode viver na alegria. Você pode viver na necessidade. Pode viver na abertura Mas louvado seja Deus. Sem precisar sacrificar. Basta você declarar a sua identidade espiritual. Daquele que te chamou. Isso é tão sério. Que isso pode fazer a diferença no teu trabalho. Na tua escola, na tua casa, com a tua família. Larga essa religiosidade maldita, que só te alienia, te maltrata, judia, escraviza. Para viver uma liberdade em Cristo. Isso não é evangelho. Evangelho é ter uma liberdade no Senhor. Porque nós somos livres para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Estou acabando. Olha só o que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus é linda demais. Por isso... Preparando o seu entendimento... Sejam sóbrios... E esperem inteiramente na graça... Que lhes está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes... Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente... Quando ainda estavam na ignorância pelo contrário, assim, começando aqueles que aquele que os chamou seja santos como você também em tudo o que fizerem, porque está escrito seja santos, porque eu sou santo, meu irmão, uma vida de santidade não é uma vida que vai trazer tristeza para você não, uma vida de santidade não é uma vida que vai te trazer alienado no teu quarto Preso, se sacrificando, se mutilando, deixando de viver com a tua família, deixando de viver coisas maravilhosas com os teus filhos, com a tua esposa, pelo contrário, a Bíblia diz e fala ao homem, seja feliz, goza a vida com aquela, com a esposa que Deus te deu, seja feliz com os teus filhos, honra a tua esposa, honra os teus filhos, faça com ele aquilo que lhe está proposto agora, deixa de ser religioso e vai viver coisas maravilhosas glorificando a Deus, porque uma família bendita cujo Deus assentou é o Senhor pode todas as coisas. Que coisa religiosa é essa? Que nada você pode fazer. Se eu não posso fazer nada, é melhor que o Senhor tire minha vida. Porque se Ele me chamou, é para glorificar o teu nome. E como que eu vou glorificar o nome de Cristo se eu não posso fazer nada? Ei, tem alguma coisa errada, meu irmão. Cristo nos chamou por uma nova vida. Por um novo e vivo caminho. Caminho. Não foi para isso? Para um novo e vivo caminho. Eu vou caminhar com Cristo. Eu vou andar com o Senhor. Eu vou trazer a minha identidade espiritual a todos que vejam. Eu sou um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Declarando que Jesus é bom. Que Ele é maravilhoso. Que Ele salva. Que Ele tira o cansado da sua canseira. Que Ele dá alegria ao caído. E a sua alegria é a minha força. E eu posto todas as coisas porque Ele me fortalece todos os dias. Ah, mas eu vou precisar falando isso? Não, vou viver isso. Vou viver. E quando for necessário. E se for necessário, eu vou abrir a boca. Ah, mas... Pedro fala aqui tão enfaticamente no versículo 3. É, se é que vocês já têm... A experiência que o Senhor é bondoso. Coloca aí Jefferson. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. É o pastor está falando isso não, queridos. É a palavra. Como que você vai fazer isso... se você não entende? Se é que vocês... já têm a experiência... que o Senhor é bondoso. Como que você vai falar de alguém que não conhece? Como que você vai falar do amor de Cristo... se nunca teve? Como que você vai falar do amor daquele que você nunca leu... nunca entendeu, não sabe nem quem é Jesus... De uma coisa é certa, Ele é bom. E Ele tem o prazer de abençoar a tua vida, de abrir os teus olhos da religiosidade e trazer por uma vida nova em Cristo, uma vida nova em Deus, uma vida nova com a tua família, uma vida nova com aqueles que te rodeiam, para saber que Ele é bom, para saber que Ele é maravilhoso. Quarto e último para terminar, somos povos. Somos um povo, propriedade exclusiva de Deus. Somos um povo, propriedade e exclusiva de Deus. Ah, na hora que eu coloquei isso... Aí já veio aquela, aquele pensamento que nós, normalmente nós combatemos... Não que eu sou contra... Ah, mas agora vem o calvinismo, o Senhor já tinha preparado todas as coisas... O Senhor já tinha direcionado todas as coisas... Não, não sou a favor, não sou contra... Eu sou a favor de estar preparado para o dia do Senhor de estar pronto para quando Ele voltar antes, durante ou depois eu quero estar pronto para a volta de Jesus, antes, durante e depois, eu quero estar declarando todos os dias da minha vida, que Ele é bom que eu amo, que a minha vida é dEle que o ar que eu respiro depende dEle que a minha saúde depende dEle que o meu trabalho depende dEle, tudo que eu sou depende de Jesus porque sem Ele, eu tenho certeza que eu não posso dar fruto, que eu não posso fazer nada, eu não posso gerar nada sem a graça do Senhor na minha vida eu tenho que ter essa certeza no meu coração que tudo vem dele e tudo vai voltar para ele para a sua glória para o seu louvor se eu sou povo propriedade exclusiva de Deus presta atenção aqui queridos, e mais um textinho ao longo dos séculos e tempo o Senhor tem tomado para si o seu povo ter levantados, tem feito alguns vivamentos, tem transformado algumas nações. E é uma das últimas nações que nós podemos observar neste atual momento. É a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, queridos, passava fome... Tinha necessidade... Vivia como a Coreia do Norte... Mas quando aquele povo acordou... E entendeu que servir a Deus... Como eu ministrei... Como eu falei em Salmo 44... Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor... Todas as coisas naquele país mudou... E olha só que interessante... Um, país, um dos países mais prósperos do mundo... Um dos países que tem a maior igreja do mundo... Que é a Coreia do Sul... Anda em abundância... Uma das maiores empresas do mundo sai de lá... A Samsung, a Hyundai, a... empresas grandes saem de lá para incendiar o mundo com as suas marcas. Engraçado. Do lado, um país miserável, ditador, que persegue cristãos, que mata cristãos. Porque não tem Deus. Porque não obedece. Porque é a sua prioridade. O seu Senhor é outro. Ué, que loucura é essa? Se você é inteligente, se você consegue entender o que eu estou falando... Eu não estou falando de nada aqui agora, que vem de mim. É só você parar e pensar, como que pode? Coreia do Sul numa situação, e Coreia do Norte numa, situ numa situação totalmente adversa. Uma nação feliz, próspera, que acorda, a sua nação, tem um despertador, segundo o texto que eu li. Toda a nação acorda 5 horas da manhã para orar. E a outra, mata quem é cristão. Persegue os cristãos. Ué. Por que, que uma é próspera e outra não? Porque entende que é uma propriedade exclusiva de Deus. Mas queridos, nós não precisamos ir para longe não. E a sua casa? É feliz porque serve a Deus? Você é feliz? Porque entende que é propriedade exclusiva de Deus? Mais duas perguntas. Ao longo dos séculos, já li essa parte. Seu próprio povo... Esse povo, diferente de todas as nações do mundo É bem precioso para Deus Sua herança preciosa E tem um relacionamento todo especial com Ele Deus o comprou com o sangue de Cristo Somos dEle Só dEle Nosso valor não é devido a quem somos Mas a quem Deus é Você entendeu? O seu valor não é devido a quem você é. É devido de quem somos. Você e eu A palavra do Senhor nos diz Que nós somos preciosos Você é a menina Dos olhos do Senhor Você é precioso E o Senhor essa noite Te chama pelo teu nome Para viver pelo nido E novo caminho Para ser um povo exclusivo Propriedade de Deus Para andar conforme a sua palavra Para andar conforme o teu amor O valor não está em que você possui, não está em que você tem não está o que você está realizando está de, deixando de realizar o valor que você tem está de acordo com a tua identidade espiritual em Cristo com aquilo que você tem feito com o teu chamado, com a tua vida com a morte de Cristo e com a tua entrega total ao Senhor o teu valor está nisso sabe por quê, meu irmão amado meu irmão amado, sabe por quê? Como Deus tem falado ao meu coração, coisas tremendas. Para de se preocupar com as coisas terrenas. Para de se preocupar com casa, com emprego, com contas. Para. Porque quando o Senhor nos chamar ou quando Ele voltar, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. A traça, o ferrugem corrói. Todo o dinheiro deste mundo é corrupto. Todo o dinheiro deste mundo é corrupto. Para de ficar se preocupando com todas as coisas. E se preocupe em agradar a Deus. Com o chamado que Ele tem para a tua vida. Pare, meu irmão, para. Para, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou orar para que o Senhor tire toda a preocupação da tua vida. Em nome de Jesus eu vou orar para que o Senhor ministre o teu coração agora nesses finais. Nesse finalzinho de culto, nesse final de palavra. Se alguma coisa está te preocupando ao ao ponto de você se afastar de Deus Não se preocupar com a tua identidade espiritual Com aquilo que Cristo te chamou Está errado Está errado Nós não podemos nos preocupar Com as coisas deste mundo tenebroso Que vai passar Mas o Senhor não vai passar na tua vida O Senhor tem que ser a sua prioridade A sua prioridade maior é tão lindo quando nós colocamos o Senhor Jesus como a prioridade de nossas vidas que as outras coisas que são prioridades, nós passamos a dar valor e a entender se você, meu irmão, presta bem atenção, fecha os teus olhos a partir de agora fique em pé aí na tua casa, em nome de Jesus estou terminando se você começar a dar prioridade ao Senhor e Salvador da tua vida, ele vai colocar no teu coração a prioridade que é a tua esposa. A prioridade que é os teus filhos. A prioridade que é a tua família. A prioridade que é o teu trabalho. Mas cada coisa no teu lugar. Cada coisa no seu devido lugar. A prioridade devida a cada coisa. Mas busque a Deus. Busque o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas.